0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
1: Het brengt toeschouwer en dansers dichter bij elkaar. Nightfall, een film waarin wordt gedanst door het Nationaal Ballet. De choreografie werd speciaal gemaakt om bekeken te worden door een vr beel Virtual Reality. De kijker zit op het podium en kan de dansers bijna aanraken.
2: Een violist loopt op me af. Hij bepaalt het verhaal. Danseressen in witte tutus komen achter hem op. De violist kijkt me dwingend aan. Ik kijk gauw weg. Achter me zie ik nog een danser. Ik zit midden in de scène en kan niet weg. Het is een heel indringend gevoel. En dat is precies wat regisseur Martijn Korver wil bereiken.
3: Je wil dat je een verhaal kan volgen. En je wil dat je kan volgen wat dit ballet doet. Uh, en dat is niet per se dat jij zelf in het midden staat... maar dat is dat jij in het verhaal zit. Dat jij een onderdeel bent van het verhaal. Uh, en dat is in dit geval ook de grote uitdaging... omdat je ook om je heen kan kijken. En je kan zelf bepalen naar wat je wil zien. Uh, dat betekent dat als er 14 danseressen en een danser in beeld zijn... dat het dan heel moeilijk is om te kunnen... ...bepalen waar jij naar kijkt.
2: En behalve te bepalen waar ik naar kijk... ...wil Corver ook nog bepalen wat de film met mij doet. Het
3: is niet zozeer dat je vastlegt wat je ziet... ...maar we willen vastleggen wat het met je gaat doen. En het nadenken daarover is eigenlijk het langste. Ik ben Bertus
0: en ik ben sounddesigner uh, bij Amp Amsterdam.
2: Bertus Pelzer weet hoe hij dat aan moet pakken.
3: Het is
0: helemaal zonder audio geschoten... ...dus wij hebben alles opnieuw erin gezet. Dat betekent folie, dat is uh, de geluiden van de danseressen... Uh, ...en alle bewegingen. Uh, dat hebben we erin gezet, we hebben de violist opnieuw opgenomen uh, en daarbij uh, dat in een ruimte geplaatst, uh, dat heet binaural, dus uh, um, als je in de virtual reality wereld bent dan hoor je het geluid ook echt daadwerkelijk van rechts en links komen boven je en onder je. Uh, en de rest, waarom het zo beklemmend is of heel dichtbij komt. Je legt verschillende sounddesign layers erin. Drones, uh, de muziek die je du- Drones? Drones, dat is een, een, een layer eigenlijk uh, die er constant is. Een soort van achtergrondgeluid waardoor je een soort een spannend gevoel krijgt. Een laag frequenties. Uh, en dan wordt het een beetje uh, beklemmend inderdaad. En dat is wat we vooral het eerste deel wilde meegeven als de violist wordt geïntroduceerd.
2: Vervolgens is het vooral belangrijk dat de kijker de hoofdrolspelers volgt... en zich niet te veel laat afleiden door de rest van de dansers. En dan zorg je bijvoorbeeld dat je hun voetstappen beter hoort.
0: Hun voetstappen inderdaad. Want dat brengt je dichterbij. Het het, het gaat om realisme. Uh, Maar je kan ook weer niet te veel voetstappen laten horen... omdat je dan uh, heel afgeleid raakt. Er zijn twaalf dansers. Dus je moet op verschillende momenten kiezen van wie hoor ik waar en wanneer.
2: Regisseur Korver, die gewend is films te regisseren... moest zijn hele manier van werken aanpassen.
3: Nou, het is veel meer theater maken dan film maken. Kijk, normaal gesproken ben ik geïnteresseerd in, in wat ziet mijn publiek... en wat voelt mijn publiek. Nu ben ik geïnteresseerd in wat beleeft mijn publiek. En dat kan ik eigenlijk alleen maar als ik geluid van tevoren erbij betrek. Ja, Dat zei regisseur Marijn
1: Korver tegen verslaggever Elvini Toulaar. Aan de telefoon heb ik directeur van het Nationaal Ballet, Tent Bransen. Goedendag. Goedendag. Uh, best een uitdagend project om in te stappen, kan ik me zo voorstellen. Wat was het idee achter deze film, deze virtual reality film?
4: Ja, het idee was om te kijken of we met uh, nieuwe technologie, met virtual reality, ja. uh, iets konden creëren wat er nog niet eerder was. Een ervaring konden creëren dat je echt zelf... als als toeschouwer niet alleen maar toeschouwer bent... maar bijna deelnemer. Dat je dus midden in de actie zit. Dat is iets wat in de gaming uh, natuurlijk heel erg veel gebruikt wordt. En dan voor het eerst wilden wij dat met dans ook proberen. Dat had natuurlijk een aantal uitdagingen. Want normaal zie je dans van één perspectief. uh, En zijn de dansers op het toneel en op een afstand. En hier is het als het ware alsof je op dat toneel staat met die dansers en je onderdeel bent van die actie. En dat betekent uh, ja, niet alleen een vaar maar ook voor de, voor de toeschouwer... maar ook voor die dansers. Dat uh, betekent dat we een hele andere manier van je projectie uh, brengen.
1: Ja, to- toch is er ook wel een groot verschil natuurlijk als je naar het theater gaat... en naar ons gaat kijken, dan is het echt op dat moment gebeurt ja. het. Ja. In dit geval natuurlijk
4: niet. Nee, dat is zo. Dat is andere, het is een hele andere manier om iets te, uh, om iets te ervaren. Dan maar we natuurlijk... krijg je dan
1: wel dezelfde beleving, of is het juist ook echt de bedoeling om een andere beleving te creëren?
4: Het is echt de bedoeling om een andere beleving okay. te creëren. Het, het, virtual reality gaat niet het, het theaterbezoek of het theaterervaring uh, ver, vervangen. Dat zal nooit het geval zijn, want een, uh, live muziek, live dance, een live performance kan je niet vervangen door iets wat je op beeld vastlegt of wat je in een virtual reality manier uh, kan meemaken. Maar 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 het is wel een andere manier om een bepaalde kunstvorm of een bepaald iets mee te maken. Om een ervaring te krijgen en uh, dichterbij te komen. En voor ons was een overweging ook om te kijken of we hier soms andere mensen en andere uh, publieksgroepen kunnen bereiken. Inderdaad.
1: En uh, lukt dat?
4: Ja, we hebben enorm veel veel belangstelling gekregen hiervoor. Ook in binnen- en buitenland. Er uh, zijn heel veel mensen die die, die super geïnteresseerd zijn. Uh, En... Ja, er komen echt mensen die anders niet zozeer naar een een theater zouden komen en een kaartje zouden kopen voor een balletvoorstelling, die komen op deze manier toch in aanraking met onze kunstvorm.
1: Ik ik moet eerlijk bekennen dat ik ook een beetje tot die doelgroep boor. Ik zou dit ook best wel willen proberen. Het lijkt me heel erg interessant. Uh, Maar kunt u ons deze doelgroep dan ook uiteindelijk naar het theater lokken hiermee?
4: Nou, dat hoop ik. Ik heb, wel, uh, kijk, ik ga, ik heb niet iedereen die, uh, die nu nog steeds die, die virtual reality film mee kan maken. Want ja. je, kan het, je kan het dus downloaden en zelf bekijken. Okay. Um, maar je kan hem ook bekijken. Dus, dus als ik
1: een virtual reality bril heb thuis, ja. dan kan ik dit bekijken?
4: Ja, dan kan je dat bekijken, absoluut. En je kan het ook bekijken onder be- veel betere omstandigheden... in de virtual reality bioscoop van, van Samhout in Amsterdam, op ja. de Oosterdorfskade... En ja, dan dan hopen wij natuurlijk dat de mensen daardoor geïnspireerd raken om te denken van god, dat is toch wel, dat ballet is heel anders dan wat ik dacht en het is toch wel spannend om het eens een keer ook op een andere manier te zien. Misschien moet ik toch eens een keer naar het theater gaan. Dat is wel de de hoop die we daarmee hebben.
1: is, Is dit echt een eerste stap in het werken met nieuwe technieken?
4: Het is niet een eerste stap, het is, ge- het is een, een volgende stap in het werken okay. met technieken. Want we werken uh, al heel lang met verschillende technieken. En we hebben ook al vaker uh, dingen gedaan die echt innovatief zijn. Uh, in 1979 was Hans van een van de eerste die werkte met live video. In dat is een tijdje geleden. Performance. Ja. Ja. En dat is een klassieker geworden. Een paar jaar geleden heeft het Nationale Ballet de Junior Company... ...heeft drie jaar geleden een, een game ge- on- mede ontworpen. Wat Bounden, een, een game wat je op je telefoon kan spelen en wat met dans te maken heeft. Nou, dus we proberen constant wel betrokken te zijn... met ja. nieuwe ontwikkelingen in, uh, in de samenleving en in de technologie.
1: Hoe, hoe was het voor de dansers?
4: Uh, nou, het was best wel een uitdaging. En ik weet ook van de choreograaf van Pieter Leung... Uh, dat hij op het moment zelf, in de, bij de opnames... ook nog allerlei dingen heeft moeten aanpassen. Omdat je van tevoren heel moeilijk kan inschatten... wat het nou is om in plaats van één perspectief opeens... Ja, overal bekeken te kunnen worden.
1: Neem ons even mee naar zo'n proces. Want hoe gaat het? De de, de voorstelling wordt gedaan. Er is een choreografie bepaald natuurlijk. En daar lopen allemaal cameramensen doorheen. Hoe hoe werkt dat?
4: Eigenlijk staat er uh, in het midden van de ruimte... ...staat één uh, standaard met daarop een camera... ...met acht verschillende lenzen. En die nemen de hele tijd alles op. Dus vanuit alle hoeken... Vanuit dat perspectief, van ja. die plek, kan je dus naar voren, naar links, naar rechts, naar achter, et cetera, kijken, En naar boven en naar beneden. En vanuit dat perspectief zie je alles. Dus dat betekent dat de hele choreografie, die is daar omheen gemaakt. En in plaats van dat je iets maakt wat recht naar voren projecteert, is het hier om iets heen gebou- gebouwd. En dat is een heel andere manier van werken. Ja, voor en dus, dus ook op... een
1: totaal andere uh, choreografie.
4: Absoluut, dit kan je niet, deze choreografie kan ik niet zomaar op het toneel bij ons zetten. Het kan ja. je alleen maar ervaren op deze manier.
1: Dus ook een unieke voorstelling? Absoluut, ja. absoluut. Ja. Nou kan ik me nog wel voorstellen, uh, dansers zijn ook artiesten natuurlijk. Ja. Die leven ook een beetje van het applaus. Dat dit enorm. Wel van het
4: applaus, maar ja. In dit geval was het voor hun ook zo'n spannende ervaring op een heel andere manier. Vlak voor de camera, want ze komen ja. soms heel dichtbij de camera, heel dicht bij de toeschouwer. Dat is een hele andere manier van omgaan met je, met je kunstvorm.
1: Liggen er nog meer projecten op stapel?
4: Nou, er komen nog meer projecten, zeker in de toekomst. en We zijn nog in gesprek met, met Sam Hout over, over een vervolg hierop.
1: Hartelijk dank, Ted Bransen, eh, directeur van het Nationaal Ballet. En straks de oplossing tegen halfvolle trucks. Beter voor het milieu en beter voor de transportsector.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
1: Het komt nog te vaak voor dat er halfvolle of juist overbeladen trucks door het land rijden. Met als gevolg extra slijtage van de weg, extra kosten voor transportbedrijven en overbelasting van het milieu. Max den Dopper, oprichter van Route uh, uh, 42. Ik En bijna zeggen 24, waarom?
5: Uh, Dat weet ik niet waar ik zeggen. Wat ik wel kan
1: zeggen is waar 42 voor staat. Vertel eens.
5: Nou, 42 staat voor het, uh, in principe voor data scientists uh, voor het getal dat het antwoord is op alles. Ah. Het komt voort uit de Hitchhiker Guide, ja. to the Galaxy. Ja, 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 ja. Ken de ja ik ken hem. Die, die komt bij de
1: computer en die rekent heel lang en het antwoord is dan uh, 42. 42. Het antwoord op alle vragen.
5: De route naar het antwoord op ja.
1: alle vragen. Oké. Okay. Uh, jullie hebben een van die antwoorden gevonden, hè? Hopelijk wel. Uh, jullie hebben een applicatie bedacht waardoor het allemaal stukken efficiënter en duurzamer kan beladen van vrachtwagens. Klopt. Hoe werkt dat?
5: Nou, Route42 is een start-up die uh, zorgt voor de technische optimalisatie van de voertuigcombinatie. Dus wij zorgen ervoor dat je meer uit jouw vrachtwagen haalt. Um, nou, een van de dingen die je daarmee kan doen is dus aslast. Dus wij plaatsen een sensor op een as. Ja. Dat geeft een bepaalde spanning af. Van die spanning kunnen we dat vertalen naar een bepaalde beladingsgraad van het voertuig.
1: Want je weet dan hoeveel maximaal in die vrachtwagen gestopt kan worden?
5: Ja, exact. En dat kun je dus, op, kilo moment, dan? Ja, dus je kunt dat, op het moment dat je dat uh, doet, kun je dat uiteindelijk gaan meten. Dus stel je okay. voor, nou, vroeger toen ik wat kleiner was, ging ik naar Schiphol. Dan zet ik die koffer op de band en dan bleek ja. dat hij te zwaar beladen <laughs> was. Hè. Um, wat je nu kan doen, is op het moment dat je dus je kleren in de koffer bij wijze van spreken aan het stoppen bent. Zie je al wat het gewicht wordt okay. van jouw trailer. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, oké, okay, dit kan erbij of dit kan er niet meer bij.
1: Oké, okay, jullie werken samen met deze applicatie met uh, Truckland. Uh, van Truck is aanwezig Ralf Spanjaard. Ralf, hoe groot is dit probleem eigenlijk wat we hier gaan oplossen? Het probleem is
6: aanwezig. Het is vooral ook, het is niet zozeer wat je al zei, niet zozeer onderbelading, maar ook overbelading. Overbelading wordt nu ook wel door Wegelus al wel gedetecteerd door de overheid. Waar transportbedrijven de rekening van te zien krijgen, mocht het zo zijn.
1: Want ze krijgen dan een boete?
6: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En of ze in soort nog wel eerst een waarschuwing, maar vaak inderdaad een boete bij ernstige overbeladingen. Ja, het is vooral ook dat, uh, wat, uh, wat net ook werd aangegeven, het is ook een kwestie van ja, in hoeverre kunnen we nog verder door ja, tot het zeg maar, wettelijk binnen de perk. blijft. Ja, kunnen is. we nog een extra lading doen of moeten we het laten doen? Of door een ja, andere.
1: Maar, maar, maar komt het omdat uh, de, de, de beladers graag gewoon zoveel mogelijk mee willen geven? Hè? Want dat is efficiënt natuurlijk, ja. dat kun je je voorstellen? Of, of weten ze gewoon niet? Hoeveel er in de vrachtwagen uh, zit op dat moment. Ja, het is een stukje van, van, van beide. Dus, uh, nee, de ja. klant
6: wil zoveel mogelijk laden. In, in, wat ja. op zich logisch ja. is ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Ja. natuurlijk. Ze, moeten, ze moeten hun geld mee verdienen. Um, alleen ja, ze, ze, voor hun is het heel moeilijk te bepalen. Real time. Hoe ver zijn we nu? Uh, wat kan er nog in? Als je één la- lading doet vol en een la- lading leeg terug, dan is het goed te doen. Ja. Maar doe ja. jij meerdere... Uh, los adressen, dan is het mo- moeilijker te, ja. te bepalen. En jullie, jullie werken nu met deze applicatie? We gaan, uh, we gaan starten met een pilot. Oké, okay, jullie ja. gaan starten met een pilot. Wat hoop je te bereiken daarmee? Nou, het is ook een stukje voor ons ook, uh, als uh, truck bestelwagendealer. Um, um, om Ook om te zien, van, joh, uh, wat, doet het, wat zijn de gevolgen voor, uh, qua onderhoud? Als je een, een auto altijd overbelaat, dan heeft dat ook gevolgen voor de le- levensduur van de truck. Ja. Uh, Want de slijt ook sneller? Ja, ja uiteraard. Ja. En ook omdat wij voertuigen in, in onderhoud hebben. We hebben onderhoudscontracten okay. met, met klanten. Ja, Dan is het ook goed om te weten hoe gaat de klant met de auto om. En ja, kunnen we daar ja, stappen in maken om dat te verbeteren. En
1: dan kun je uiteindelijk je kosten omlaag brengen. Uiteraard, ja. Max, voor wie is deze uh, applicatie allemaal geschikt? Want we hebben het nu over een, een truckbedrijf. Maar je had het net zelf al over het vliegveld. Ik kan me voorstellen dat vliegtuigmaatschappijen... ook best wel geïnteresseerd zijn in zo'n applicatie.
5: Uh, Zal natuurlijk iets anders
1: moeten werken dan. Maar...
5: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, overigens heeft dat niet. Uh, uh... De focus van route toe. wij richten ons echt op de transportsector. Ja. Um, overigens niet alleen op wegtransport, maar ook op, uh, op transport over water uh, in principe. Um, maar als je dan kijkt naar wegtransport, welke sectoren kunnen jullie dan profiteren als is je, is je vraag? Ja. Um, dat zijn niet alleen uh, de traditionele vervoerders, de grote transportbedrijven. Maar dat kunnen ook uh, afvalverwerkingsbedrijven zijn met de, de vuilniswagens... Um, dat, uh, dat kunnen eventueel uh, bussen zijn. Hè? Dus er zijn ja. passagiers. Soms moet je staan in de ja. bus. Um, dat kun je ook inzichtelijk maken. Okay. Uh, dus heel breed eigenlijk. Uh, heel breed. Als het maar, maar twee
1: assen heeft. Of misschien meer.
5: Nou ja, zelfs dat. Je kunt gaan bepalen. Want uh, je hebt twee assen. Je hebt drie assen. Ja. Um, je kunt dus gaan bepalen. Uh, op basis van jouw te vervoeren goederen. Welke trailers je moet gaan kopen. Moet je nou twee assen kopen. Of moet je nou juist oh, drie ja. assen okay. kopen. Waardoor je het gewicht eventueel uh, of beter kan verdelen.
1: Extra mogelijkheden hoor ik, uh, Ralf. Ja, <laughs> ja, <nee, laughs> ja, zeker. Dat is ook echt iets waar jullie wel op willen inspringen.
6: Ja, ja, ja het is ons wel. Zeker ook omdat wij uh, een groot, groot aantal voertuigen, ja. zelfs een onhandcontract, hebben. Het voor ons Precies, al, uh, ja.
1: uh, uh, nou is het niet het enige wat jullie hebben ontwikkeld. Hè? Er is ook een nieuwe applicatie voor foutmeldingen in vrachtwagens. En jullie voorzien ook bedrijven in de scheepvaart. Daar hadden we het net al over. Uh, maar die foutmeldingen, wat, wat doen die? Wat signaleren die? Ja, wij, dat is een beetje uh, catchy gezegd, we hebben een Internet of Things platform oh. voor, uh,
5: voor de vrachtwachtercombinatie. Moet allemaal tegenwoordigen. Tuurlijk, en, uh, maar wij zijn denk ik wel de enige uh, op dit moment die, uh, die dat echt een unieke oplossing voor hebben. Dus wij, uh, wij bepalen niet wat voor sensoren je gebruikt, het is open. Okay. Uh, een truckland of een vervoerder bepaalt zelf welke aslastsensoren die je pakt. Uh, maar of je nou uh, als last uiteindelijk data ontsluit of je doet dat voor uh, diagnosewerkzaamheden, uh, dat kan allemaal. En uh, een van de dingen is terecht uh, uh, het, uh, het voorspellen uh, van onderhoud. Maar uiteindelijk ook op het moment dat er een lampje in jouw dashboard van je auto of vrachtauto aangaat. Uiteindelijk ook jou kunnen helpen of afstand om dat probleem te verhelpen. Ja, ja. Uh, ik, ik kwam net uit vakantie, ik ben een beetje bruin De kunnen de ja, luisteraars niet ziet zien het goed, hè? Uh, um, maar ik reed helemaal weg naar huis toe en toen dacht ik van god, ik hoop dat die auto blijft doen en op het moment dat je dan een foutmelding krijgt niet dat ik een hele slechte auto nee, heb overgezorgd ja, ik ben benieuwd wat je <laughs> dan maar dat, dat is mijn zorg eigenlijk altijd van, ik hoop dat dat ding okay. blijft doen en als je dan in het buitenland bent en er is een probleem hoe ga je ja. dan ermee om? Ja. Je gaat naar een lokale garage in Frankrijk, bij wijze van spreken. Ja, en wordt daar geen poot uitgedraaid. Nou, nu kun je dus, hebben wij een applicatie voor Remote Diagnostics. Daarmee kun je altijd bij jouw dealer uiteindelijk terecht om uh, de diagnose te doen.
1: Kijk, en zo wordt het leven weer een stuk uh, aangenamer en makkelijker. Dankjewel, Max Den Dopper, oprichter van Route 42. En Ralf Spanjaard van Truckland, voor je komst naar de studio.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers. Meindert Schut.
1: Ik ga verder praten met Elger van der Wel. Hij is hoofdredacteur van Numrush.nl. Hij houdt voor ons altijd de ontwikkelingen buiten de grenzen van Nederland in de gaten. En dit keer eh, komt al het nieuws van de IVA natuurlijk in Berlijn, Elger. Um, veel technieuws verwacht ik zo. Wat, wat ben je op het gebied van tablets bijvoorbeeld tegengekomen? Zijn er nog nieuwe modellen gepresenteerd? Of is dat
7: echt einde verhaal zo'n beetje? Je denkt op een gegeven moment dat de tablet toch een beetje afgelopen is. Ja. Weinig, weinig nieuwe dingen die worden, worden geïntroduceerd door verschillende merken. Apple, natuurlijk wel, iPad Pro, maar daar houdt het ook een beetje op. Eén fabrikant is daar echt nog heel druk mee. Dat is uh, Lenovo. Uh, vorig jaar maakte hij bijvoorbeeld een, uh, een tablet met een ingebouwde beamer. Kun je makkelijk uh, Netflix ja. kijken thuis. Um, en dit jaar uh, de Yoga Book. Ook weer een tablet met iets extra's. Namelijk een heel, groot, een heel groot touchpad eigenlijk. Zo groot als het tablet zelf zit eraan vast. Kun je dus op tekenen. Um, maar je hebt daarbij ook de mogelijkheid om er een toetsenbord op te projecteren, waardoor het weer een laptop wordt. Dus het maar, is, maar werkt dat uh, het toetsenbord is, ook een beetje? Uh, ik, ik heb zelf nog niet op kunnen typen, okay. helaas. Um, um, het typt het natuurlijk niet zo lekker als een gewoon toetsenbord. Maar ja, we zijn inmiddels ook gewend om gewoon op een glazen scherm te typen te, te tikken. Ja. Je moet het daar een beetje mee vergelijken. Ja, okay. Dus alsof je op een tablet zelf zou tikken.
1: Okay. Hey, vrijwel alles wordt tegenwoordig natuurlijk slim gemaakt. Uh, Philips vond dat ook mondhygiëne niet mocht achterblijven. hebben uh, bedachten een slimme tandenborstel. Wat, wat leren we allemaal van die tandenborstel?
7: Ja, er zitten sensoren in. En je kan je voorstellen dat die sensoren precies kunnen registreren hoe jij poetst. Hoe lang jij bij elke, bij elke kies en wordt tanden, zo stilhoudt. Uh, maar ook bijvoorbeeld of je elk plekje in je mond wel bereikt. Um, en wat hij heel slim doet, zit een app bij. En daarop krijg je dan een soort 3D-model van je mond. Je precies zien, hey, je vergeet altijd erachterin achterin bij je kiezen om kiezen uh, om, om ze goed aan te tikken. Dus dat is wel handig. Je krijgt op die feedback... En je kan die data, als je dat wil, delen met je met je oh. of tanden dat je innist. Oh, wat goed. En die kan dan weer feedback geven van... hé, hey, we zien dat je niet goed poetst. Moet ik even uitleggen hoe je dat beter kan doen, et ja. als, als,
1: als, als het goed is weer beter. Als hij maar geen factuur daarvoor stuurt, dan, uh, ja. dan mogen we dan hopen. Hey, ja, van slimme tandenborstels naar slimme zooltjes. De Franse start-up Digit, Digit Soul uh, bedacht al eens zooltjes die je voeten op kunnen warmen. Waar, waar zijn ze nu mee gekomen?
7: Ja, die, die opwarmzoltjes uh, is voor een hele kleine groep mensen met hele koude voeten hartstikke <laughs> leuk, maar het be- um, is een beetje een gimmick, uh, yeah. vond ik. Maar uh, wat ze nu hebben gedaan is gezegd, nou we kunnen ook andere technologie in die stoppen. We stoppen daar sensoren in voor hardlopers. Natuurlijk heb je allerlei uh, horloges, fitness om je hardloopworkout bij te houden. Ook je telefoon kan het heel erg prima doen. Maar door het in een soort te verwerken kun je heel precies registreren hoe je je voeten neerzet. En op die manier krijg je via de digital real-time feedback tijdens dus het. Hardlopen. En wat ik heel leuk vind, um, hij kan ook herkennen dat je bijvoorbeeld moe begint te worden. En op die manier kun je eventueel blessures ook echt okay. voorkomen uh, dankzij die zooltje. En Dat is misschien nog wel de interessantste
1: toepassing. Ja, want ik kan me herinneren dat Nike ook iets in zo'n SoulChain had ooit. Hè, Nike Plus. Maar, maar, maar die registreerde niet al dit soort dingen.
7: Nee, dat, dat was eigenlijk gewoon een, hetzelfde als een fitness trekker om je pols... maar dan ja, midden in je schoen. Dat was echt alleen maar om de afstand en de locatie ja. bij te houden. En deze meet is echt de druk van je voet.
1: Zoltje 2.0. En dan nog even naar de noise cancelling koptelefoon. Daar zijn er al een heleboel van. Maar op straat is
7: die functie natuurlijk niet altijd even handig of veilig. Sony heeft daar wel iets op bedacht. Ja, die hebben een noise cancelling headphone met eigenlijk drie functies geïntroduceerd op de IVA. Je kan gewoon uh, de noise cancelling uitzetten, dan hoor je gewoon je omgeving. Je kan helemaal aanzetten, dan hoor je niks van je omgeving. Maar er zit een soort tussenfunctie waarin je gewoon achtergrondgeluid... uh, denk bijvoorbeeld aan het geluid van een trein of vliegtuig waar je in zit, dat hoor je niet. Maar stemmen of andere opvallende geluiden, bijvoorbeeld ook een toeterende auto... die hoor je dan wel, dus kun je er veilig mee over straat. Hij is ook... Draadloos. En ah. dat is weer handig voor nieuwe iPhone. Precies. Waarin we het zonder <laughs> koptelefoon
1: aansluiting moeten gaan doen. Nou, zo valt alles mooi bij elkaar. Hey, Sluiten we nog af
7: met iets leuks voor de Star Wars fans. Ja, vorig jaar was natuurlijk Iva uh, in september vlak voor de nieuwe Star Wars film uitkwam. Toen kwam de bb Droid, dat is dat robotje wat ja, rond kan rollen. Ja, ja, ja. Op afstand bestuurbaar, gewoon speelgoed, maar ook voor volwassene mannen en vrouwen <laughs> leuk. Tenminste, ik vind het een heel leuk ding. Uh, daar hebben ze een soort next level ding bij gemaakt. Ze hebben een, een armband gemaakt, de Force Band... En die registreert hoe je je hand beweegt. En daarmee kun je die bb A droid besturen. Dan nou weet je natuurlijk hoe de force werkt. Je kan met je hand kun je iets naar je toe laten komen... Dat kan dus ook gewoon ah. met die uh, armband en die BPA Troy. Cool. echt een, een Jedi voelt. Ja, je moet Star Wars-fans zijn om het leuk te vinden. Maar als je Star Wars-fan bent, dan wil je het hebben.
3: The Force is
1: strong on you, Elger van der Wel. Precies. Hoofdredacteur <laughs> van Nummerus.nl. Dankjewel. Op uh, bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan gewoon een mail naar aiopeners@bnr.nl. Dit was hem voor nu. Jouwt ons in de toekomst.
6: BNR Eye Openers wordt mede
1: mogelijk gemaakt door NEN,
0: het Kennisnetwerk voor Normalisatie.